0: A todos y bienvenidos al capítulo 7 del podcast Economía desde mi sofá, donde hablamos de economía, mercados y finanzas personales. Recordaros que tanto este capítulo como los anteriores los tenéis disponibles en iBox, e Apple Podcast, Google Podcast y iTunes. Además, en mi blog de economía desde misofá.com dejo el guión de cada audio y además lo enriquezco con los links, la información un poco que he utilizado en cada semana para preparar el, el capítulo. En el episodio de hoy voy a hablar de un tema que que ha estado muy de actualidad esta semana, la reforma laboral. Es un tema un poco controvertido, pero espero dar datos para que cada uno se pueda forjar un poco su opinión sobre el tema y tenga otra perspectiva. La noticia la conocemos todos. El pasado miércoles 20 de mayo se aprobaba la quinta prórroga del estado de alarma. Justo después se conoció un pacto del PSOE y Unidad Podemos con Bildu que empezaba con el compromiso de derogar de manera íntegra la reforma laboral del Partido Popular antes de que expirasen las medidas extraordinarias frente a la pandemia. Estos son los dos puntos clave. Reformar íntegramente la reforma laboral y dar un plazo de tiempo que es en, los, en las próximas semanas, antes de que las medidas extraordinarias frente a la pandemia se, se acabasen. Horas después, ya al filo de la medianoche, los socialistas emitieron una nota aclaratoria a la que poco después se unió también Unidas Podemos. Básicamente rectificaban lo firmado, lo firmado anulando el primer punto de ese acuerdo y dándole otra redacción. La derogación íntegra había quedado diluida en una redacción mucho más vaga quedando en la recuperación de los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Básicamente lo que habían hecho aquí los partidos era copiar el pacto de gobierno entre Sánchez e Iglesias que habían alcanzado en diciembre. Hubo mucha polémica y al día siguiente la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, zanjó el debate en unas declaraciones que pronunciaba en el círculo de economía.
1: Y con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Así que una vez que estamos controlando la enfermedad, el gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad. Recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores.
0: Hasta aquí han sido los hechos de esta semana, pero para entender de qué estamos hablando cuando tratamos el tema de la reforma laboral hay que retroceder hasta 2012. Unos días antes, el 20 de diciembre del 2011, justo antes de que acabara el año, Mariano Rajoy era investido presidente del gobierno, gracias a la victoria que en noviembre había tenido sobre el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 187. Votos en contra 149, abstenciones 14. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy Brey. Desde ese día, el PP disfrutaría de mayoría absoluta en esa legislatura. Y con una España, en la mayor crisis económica reciente, se disponía a realizar una serie de reformas que desde Europa nos estaban demandando. No sé si os acordáis, pero justo en el 2011-2012 fue cuando la prima de riesgo estaba disparada, a los países del sur de Europa nos trataban como PICs, y las bolsas estaban en su peor momento. Pasaron las navidades y la primera portada del diario Expansión de ese 2012, era el 2 de enero, titulaba cuatro columnas. Los empresarios piden la reforma laboral urgente. El día 2 es un día que no hay muchas noticias y el diario aprovechaba para publicar un especial sobre los objetivos del año 2012. Ya sabéis, a final de año se hacen recapitulaciones sobre el año anterior y a principio de año se fijan objetivos tanto en los mercados como en la economía. Y ese, ese día 2, en expansión, lo que se comentaban eran los resultados de una encuesta que se había realizado a los directivos de, del IBEX. Básicamente, les preguntaban cuáles eran los objetivos, por orden de prioridad, que cada uno de los eh, directivos o empresarios tenía para ese año. Al final, eh, elabora una lista de 10 puntos y para que veáis un poco cuál era la preocupación de ese año, pues os los voy a comentar. El 10, más importante, los empresarios y directivos, los ejecutivos, hablaban de internalización de la economía. El punto 9 era más productividad y competitividad. El 8 control del déficit y cuentas públicas. El 7 recuperar la calma en los mercados. Como digo, ese momento la, la bolsa y estaba en los peores momentos, básicamente. El 6 restaurar la calma en la eurozona. No sé si os acordáis, también estábamos con el tema de Grecia. Se hablaba de si iba a salir del euro, si iba a haber una Europa de dos velocidades. Por eso este punto preocupaba mucho. El 5 nuevo marco para el sector energético. El 4, la consolidación del sector financiero. Bueno, esto está hasta los días de hoy. el tema eh, Ahí hablamos del tema del Banco Popular, eh, bueno, fusión de bancos, etc. El punto 3, apoyo a empresarios y emprendedores. El 2, ajustes que no penalicen al crecimiento. Y el punto 1, el de mayor preocupación para los empresarios ejecutivos era reforma laboral urgente y profunda. El martes 10 de enero, ya habían pasado una semanita, otra porta de expansión titulaba reforma laboral sin acuerdo entre patronal y sindicatos. El gobierno tendrá que legislar ante el encontronazo entre los agentes sociales. Básicamente, en, en, este, en esta edición mencionaba cuáles eran los cuatro puntos de la discordia entre COE y sindicatos. La COE propone congelar los salarios en 2012 y 2013, mientras los sindicatos quieren subidas del 1%. El segundo punto era los sindicatos se aferran al convenio sectorial y rechazan el convenio de empresa que propone la patronal. El tercero la COE pide una indemnización de 20 días en el despido improcedente. Recordad que estaba en 45. Los sindicatos lo rechazan. El cuarto punto, la patronal quiere menos contratos y más flexibles. Los sindicatos exigen un mayor proteccionismo. Unos días antes, en, en la toma de investidura, Mariano Rajoy se había comprometido a presentar el proyecto de reforma laboral en el primer trimestre del año. Y el PP presionaba comentando que si los sindicatos y los empresarios no se ponían de acuerdo, pues serían ellos los que tomarían la iniciativa legislativa. Ya el 1 de febrero se filtra, filtra el gobierno, su decisión en torno al despido. Y es que estos días no se ha hablado mucho de ello, pero en aquellas semanas, en aquellos días, el tema del despido era el punto crucial. Y como digo, el día 1 de febrero lo filtra el gobierno a la prensa. Y habla de la eliminación de forma paulatina de la indemnización de 45 días y dejar el despido improcedente en 33 días. Finalmente, el viernes 10 de febrero se aprueba en Consejo de Ministros y el sábado 11 de febrero se publica en el BOE el Real Decreto Ley 3-2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta ley entraba en vigor al día siguiente, el 12 de febrero. Os dejo en el, en el blog el link al BOE de ese día. Las novedades de esta reforma de febrero de 2012, las podemos clasificar en tres bloques. El primero, como digo, que era el, el meollo, eh, donde más tiempo se, se invirtió en las, en las discusiones, era todo lo referente al despido. El despido improcedente pasaba a ser de 33 días, en lugar de 45, con un máximo de 24 mensualidades. También se podría despedir con 20 días si había pérdidas o en caso de que cayesen las ventas en tres trimestres consecutivos. Otro bloque importante era lo relativo a los convenios colectivos. Se daba prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales y mayor flexibilidad interna. Este punto es muy importante. Se eliminaba la autorización administrativa previa en los expedientes de regulación de empleo. Digo que ha sido es muy importante porque lo ha sido durante esta crisis, durante la crisis del COVID-19. Si no, antes se necesitaba una autorización y ahora es a posteriori. El otro punto era la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos es de dos años y se quitaba la ultraactividad. El tercer bloque importante era el, todo el tema relacionado con contratos. Los emprendedores tendrían una deducción de 3.000 euros al contratar el primer empleado. Habría un contrato para formación y aprendizaje en el que se ampliaba la edad máxima a 30 años. Y los contratos temporales solo se podrían encadenar por un periodo máximo de 24 meses. Os dejo aquí unos comentarios de la ministra sobre esta reforma laboral, la ministra Fátima Bañez.
1: La re reducción de la dualidad del mercado de trabajo es hacer también la contratación indefinida más atractiva. A partir de esta reforma, el contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato procedente, como ustedes conocen, será de 20 días y 12 mensualidades ...y se respetarán sin duda los derechos adquiridos de todos los trabajadores. Estamos ante una reforma que tiene, los principales, eh, tiene principales objetivos. En un corto plazo el Gobierno piensa que esta reforma ayudará sobre todo a frenar... ...la fuerte sangría de destrucción de empleo que hoy todavía vive nuestro país. Los datos de paro registrados del mes de enero y de bajadas de afiliación a la Seguridad Social... ...así lo siguen poniendo de manifiesto... El, las previsiones de crecimiento económico para este año del menos 1,5, como dice el Banco de España, o del menos 1,7, como dice el Fondo Monetario Internacional, auguran la dificultad de que se cree empleo en España. Pero sí podemos ayudar con la flexibilidad que va a meter en el mercado de trabajo esta reforma laboral a que no se destruya más empleo del que ya se ha destruido. Por otra parte, vamos a sentar con esta nueva reforma las bases para que se cree empleo estable cuanto antes. Es decir, estabilidad en el empleo, el gran objetivo de esta reforma laboral.
0: Hay que recordar que el, la reforma que tenemos en la actualidad no es exactamente la de febrero de 2012. Posteriormente, el Ejecutivo aceptó que la convalidación, recordemos que lo había aprobado como decreto ley, se tramitara como proyecto de ley para que los diferentes grupos políticos pudieran introducir cambios en el texto y enmiendas. Al final, el, la redacción final incorporó 85 enmiendas sobre su redacción original. La aprobación final se hizo el jueves 28 de junio de 2012 en el Pleno del Congreso. En esta sesión también se aprobaron los presupuestos generales de, del Estado. Bueno, pues ya sabemos un poco cuál fue el histórico de la reforma laboral y qué, qué, qué medidas se tomaron Vamos a ver un poco las consecuencias de esa reforma laboral. Si revisamos la hemeroteca y los informes, vemos que el primer año hubo muchas noticias e informes sobre, haciendo balance sobre ese primer año de la reforma laboral. La verdad que el primer año no fue muy bueno el, el, el resultado. Aumentaron los parados en 148.411 personas. Se situaba la, la cifra final en 4.763.680 en junio de 2013, cuando ya llevaba un año la, eh, la reforma laboral se registraron 28.238 EREs, 5.783 más que el mismo periodo del año anterior. La parte positiva, por buscar un lado positivo, fue que aumentaron los contratos indefinidos en 92.000 respecto al año anterior y bajaron los contratos temporales en 117.000. Esos días el gobierno defendía que el balance del, del primer año no era representativo y que los resultados llegarían a medio plazo. Bien, hoy han pasado unos cuantos años y las que consecuencias podemos analizarlas y ver que gracias a la reforma laboral, según info, un informe del Banco de España del 2019, hemos reducido la tasa de crecimiento que es necesaria para crear empleo. Es decir, hasta la reforma laboral, el consenso en España era que la, nuestra economía tenía que crecer por encima del 2% en el producto interior bruto para crear empleo. Según ese informe del Banco de España de 2019, creciendo a un 1%, ya creamos empleo. De hecho, hay otro estudio de Funcas anterior, de 2016, en el que dice que a partir de 0,7% de crecimiento en el PIB, creamos empleo. Bueno, hay, otro, hay mucho sobre esto. Al, al final también depende de la fase del ciclo en el que estamos, si estamos en la fase de ciclo expansiva o recesiva. Pero lo que sí parece es que, que ha bajado ese objetivo de crecimiento para crear empleo. En resumen, la reforma laboral iniciada en 2010 y ahora comentaremos por qué decimos iniciada en el 2010 porque Zapatero ya tomó medidas y continuada el grueso en 2012 da a las empresas mayor flexibilidad en cuanto a costes laborales, negociación y jornada laboral. Otra pregunta que nos puede surgir eh, hablando de reformas laborales y tratando esta que parece ser que es la más polémica, la de 2012, es qué había ocurrido en España hasta ese momento. Es decir, había... ¿Ha habido otras reformas laborales? ¿Qué consecuencias han tenido? Pues bien, sí que las ha habido. Si revisamos un poco lo que ha pasado en nuestra democracia, vemos que la primera fue en 1980, con el gobierno de Adolfo Suárez, estando de ministro Rafael Calvo Ortega. Este emprendió la primera modernización de las relaciones laborales después de la dictadura franquista. Es una de las consecuencias de los famosos pactos de la Moncloa de octubre de 1977, firmados entre el Ejecutivo y la oposición, y que... Tan de moda están ahora, de tanto, de tanto se habla de los pactos de, de la Moncloa. Este, estos pactos se firmaron para tratar de impulsar la economía, como digo, entre, entre el Ejecutivo y la oposición. El entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Rafael Calvo, encarga a una comisión de juristas coordinada por Juan Antonio Sagardoy la elaboración del Estatuto de, de los Trabajadores, que reforma en ese momento la mayor parte de las relaciones laborales. Esta norma pues, ha tenido numerosos cambios desde, desde entonces. La siguiente la vemos en 1984, ya con el gobierno de, del PSOE y de Felipe González. Estaba de ministro de Trabajo Joaquín Almunia. Instaura el contrato de trabajo temporal. Lo hacía como medida de fomento del empleo. Con este contrato, el empresario no necesitaba causa que lo justificase para, para contratar de manera temporal. El contrato tenía una duración máxima de tres años. En este modelo de contrato, según estudios posteriores, está el origen de que el empleo temporal haya podido llegar hasta el 35% de los asalariados en ciertos momentos de, de nuestra reciente historia económica. La siguiente reforma laboral la vemos en 1988. Continuaba con presidente Felipe González. En este caso, el ministro de Trabajo era Manuel Chávez. Intentó poner en marcha un plan de empleo juvenil para dar ocupación a buena parte de, de este sector de la población que estaba, que estaba en desempleo. El proyecto rápidamente volvió al cajón del Ejecutivo después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que la convocó Comisiones Obreras y UGT. De hecho, es la movilización más importante eh, que ha habido como huelga general y que ha, yo creo que ha sido la única que realmente ha paralizado el país. En, en ese momento había bastante malestar social en, en la comunidad, en la sociedad. El siguiente intento o reforma laboral fue en 1992, esta vez con el ministro Luis Martínez Noval, en el ala más sociodemócrata del PSOE, tuvo que hacer el primer y único ajuste de la protección por desempleo para intentar reducir el gasto del sistema. El gobierno recortó tanto el periodo de cobertura como la cuantía a percibir por parte del desempleado. En 1994 continuaba Felipe González en el gobierno y José Antonio Griñán como ministro de Trabajo fue una de las reformas laborales más importantes, si no la más importante hasta ese momento de la democracia. La norma empezó a abaratar el despido individual y colectivo y dio grandes poderes a los convenios. Esta reforma también provocó una, una huelga general. Ya en 1997 estaba en el gobierno el Partido Popular y contra todo pronóstico, por primera vez los, sindicat los sindicatos pactan con la patronal una rebaja sustancial de la indemnización por despido improcedente. Ligada a un nuevo contrato de fomento del empleo estable, la compensación para el trabajador pasa de 45 a 33 días de salario por año de trabajo en la empresa. En ese momento el ministro de Trabajo era Javier Arenas. En 2002, la huelga general del 22 de junio, convocada por los sindicatos, comisiones obreras y UGT, abortó la profunda reforma de la protección por desempleo que había planteado el gobierno. Bien es verdad que de aquel paquete legislativo quedaron la desaparición paulatina del plan de empleo rural que el posterior gobierno de Zapatero anuló y el llamado despido express. En 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero y en plena crisis económica, la más grave... Eh, en España hasta ese momento, Zapatero se de decidió hacer nuevas reformas en el mercado de trabajo. Fueron muchas pequeñas reformas, casi podemos decir lo que hemos comentado antes, que la gran reforma de 2012 empezó en el 2010. Frente al despido improcedente de 45 días, el Ejecutivo quiso revitalizar el contrato de fomento del empleo, con un despido improcedente de 33 días por año de trabajo. También intentó dar mayor claridad a la extinción objetiva del contrato, con una compensación para el empleado de 20 días por año en la empresa. Así que, como veis, bueno, ha habido muchos momentos que han sido difíciles, ha habido que tomar decisiones por la situación económica y ha habido que reformar el mercado de trabajo. Hasta aquí han sido los datos. Mi opinión sobre el asunto de esta semana pues, es realmente es coincidente con el de la vicepresidenta Nadia Calviño. Para mí este no es el momento de crear inseguridad jurídica a las empresas. Lo que necesitan ahora mismo las empresas es flexibilidad para poder dar continuidad a los negocios que se han visto parados. La economía se ha visto parado durante prácticamente dos meses. Y por otro lado, el gobierno debe asegurar ayuda pues, a las personas que están en dificultades. Es decir, flexibilidad a las empresas y ayuda a las personas para evitar dejar a alguien en el camino que la gente pueda, eh, digamos vivir, básicamente. Como veis es un tema que no es nuevo, es complejo tiene muchas aristas y que espero por aquí podamos ir, ir comentando No me quiero despedir esta semana tampoco sin haceros la, la recomendación que suelo hacer al final de cada capítulo Esta vez me gustaría recomendar la película La gran apuesta, que está disponible en Netflix Michael, ¿cómo estás?
1: He descubierto algo muy
0: interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Barry, que va una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que
1: Alan Greenspan. Doctor Mike Barry, sí, así es. <risa>
0: Esta película es una reflexión sobre la quiebra del sector inmobiliario norteamericano que originó la crisis económica mundial de 2008. La peli eh, describe cómo cuatro grupos de personas se dan cuenta de la burbuja que hay en el sector inmobiliario y cómo deciden apostar a la baja contra ese mercado. Es muy recomendable. Sin más, os deseo a todos una buena semana y hasta el próximo capítulo.